0: Díky, Majko, i moc díky hudební skupince za chváli. Ano, dneska budeme přemýšlovat o zase další pasáži z listu Koloským. Je to už po páté, co se střídáme s Prahou, s Pražskou pluskou a přemýšlíme o tomto listu a poštola Pavla. A dneska budeme v pasáži, která se nachází ve druhé kapitole ve verších 6 až 19. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapustíte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesvídných mocnostech a ne na Kristu. V něm je přece vtělená, všechna plnost božství. V něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou. Obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. S Kristem jste byli ve křtu pohřbení a v něm vírou v Boha, jež ho svou moci vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, vůli novoluním nebo sobotám. To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné píše své mysli viděl při svém zasvěcování. Takový člověk se nedrží hlavy Krista, zniž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste božím růstem. Četli jsme, Boží slovo. A prosíme tě, Bože, aby si nám ho osvětlil. Prosíme, aby nejenom jsme porozuměli intelektuálně, ale také, aby si zasáhl naše srdce. Amen. Není těžké určit, co je centrální myšlenkou této pasáže, potažmo celého listu Koloským. Protože Pavel to opakovaně říká. Všimli jste si, co se tam stále opakuje? Například je to spojení v něm, v něm, v něm. V naší pasáži se opakuje, myslím, že osmkrát nebo sedmkrát, k čemuž se dostaneme, ale v celém listu se to spojení v něm a jeho variace opakují patnáctkrát. Takže například v, tom, v té první kapitole, v, té, v těch předchozích zamišleních, jsme četli 1.14. V něm, v Kristu, máme vykoupení a odpuštění hříchů. 1.16. V něm bylo všecko stvořeno na nebi i na zemi. 1.19. V něm přebývá veškerá plnost. 1.22. V jeho lidském těle jsme byli smířeni. 2.3. V něm jsou všechny poklady moudrosti a poznání. A tahle ta nit pokračuje i do té naší dnešní pasáže, respektive nenom pokračuje, ale graduje, protože zde máme dalších sedm výskytů onoho v něm. A dokonce návrh tam je třikrát spolu s ním. Což je zase trošičku jiné vyjádření podobné věci. Nebudem to procházet, ale určitě mě můžete doma zkontrolovat, nebo i teď. Že je to tam sedmkrát. V něm, v něm, v něm máte to, co nikde jinde nemáte. V něm jste tím, kým v nikom jiném nemůžete být, říká Pavel. Proto mám za to, a souhlasím s dalšími studenty a vykladači písma, že centrálním poselstvím celého listu Filipským jsou verše. 9 a 10 ve druhé kapitole, verše, co jsme právě četli. Takže já je přečtu znovu. V něm jsme, pardon, v něm je přece vtělena všechna plnost božství. 9. verš, 10. A v něm jste i vy dosáhli plnosti. Nebo jiný překlad říká, byli naplněni. On je hlavou všech mocností a sil. To, že v Kristu je veškerá plnost, a to navíc tělesně, z něho dělá nejatraktivnější osobu, jaká kdy žila. To, že je v něm plnost, znamená, že tam není co dodat. Neexistuje nic víc. Je to naprostá dokonalost. Je to naprostá nádhera. Absolutní moc, spravedlnost, ale také láska. Slovo plný nelze stupňovat. Nemůžem říct, když je něco plné, že to může být plnější nebo nejplnější, to je nonsens. A Ježíš je takový, že je plný. I když se stal člověkem a vzal na sebe lidské tělo, tak současně v něm přebývala veškerá plnost božství. O tom jsme mluvili dříve, když jsme probírali první kapitolu. V podstatě tady v těchto základních, centrálních verších, verších celé knihy 2, 9 a 10, Pavel říká, věžíš je plnost, vy jste v Ježíši, takže i ve vás je plnost, vy jste naplněni. Já bych chtěl mluvit o třech takových věcech. Poprosím první slide z prezentace. Chtěl bych mluvit o potřebě naplnění, o našich snahách, o naplnění často vedoucích k prázdnotě a za třetí o naplněném životu, který je možný jenom v Kristu. Potřeba naplnění naše snahy vedoucí k prázdnotě a naplněnost života. Možné v Kristu. A jsou tam nějaké podbody k tomu, takže to uvidíme potom. Zatím to necháme, tento slide. A dovolte mi tedy začít potřebou naplnění. Člověk přirozeně touží po naplnění. Jsme tak nastaveni. Je to naše potřeba. Chceme prožívat naplnění ve vztazích. Naplnění v práci, naplnění v zábavě, v odpočinku, naplnění skrze zálíby a podobně. Mluvíme zde o naplnění našeho nitra, naplnění naší duše, ale zároveň ani takový třeba prázdný žaludek není moc dobrý. Takže tyto všechny potřeby se snažíme vědomně a někdy podvědomně uspokojit. Kde všude... Potřebujeme být naplnění. Prosím o další slajd. Americký psycholog Maslov, Abraham Maslov v roce 1943 přišel s takovou teorií hierarchie potřeb. Někteří z vás se usmíváte, je to pro vás známá pyramidka, která se stala velice populární a dodnes používanou. Podle této teorie má člověk, Pět základních potřeb. On nějak seřádil. On je seřádil pomyslně od těch nejnižších potřeb k těm vyšším. Takže tady dole jsou ty základní tělesné a fyziologické potřeby. Potřebujeme jíst a pít a spát a potřebujeme teplo a další věci, fyziologické, základní, fyzické potřeby. O něco víš je potřeba bezpečí a jistoty. My potřebujeme taky žít v prostředí, které je bezpečné. Mít takový v něčem bezpečný domov. Potřebujeme mít jistotu, proto, proto se lidé pojišťují například. Proto zamykají doma a instalují zabezpečovací zařízení. Je tam potřeba bezpečí a jistoty. A zase o, o něco dále, o něco výše, je potřeba lásky, přijetí a patřičnosti. Potřebujeme milovat a být milování. Potřebujeme se cítit přijatí. Potřebujeme prostředí, ze kterým se můžeme stotožnit, kde, kde cítíme spolu, spolu sou náležitost. Takže potřebujeme také vztahy s dalšími lidmi kolem nás. No a pak je tam taky potřeba uznání a úcty. Možná bychom mohli říct sebeuznání. Potřebujeme vědět, že jsme hodnotní, že naše existence má nějaký smysl, že k něčemu vede. A úplně nahoře té pyramidy zařadil Maslov potřebu seberealizace to nazval. On to nazval self-actualization, takže někdy se to překládá sebeaktualizace. To je jako taková potřeba, kdy my se, se můžeme rozvíjet, rozvíjet náš potenciál. Častokrát se říká o rozvoji potenciálu, čili tam je zapojená naše tvořivost. A, a Maslov říká, že, že tyto potřeby jsou nějakým způsobem gradují, nějakým způsobem jsou vyšší a vyšší Dokonce tady úplně na vrchol, tady do té špičky, což v tom grafu se neobjevuje, Maslov řekl, že tam je ještě taková potřeba sebe transcendence. Nebo li duchovní potřeba člověka. Maslov byl jistě dobrý pozorovatel lidského chování a motivací. A všechny tyhle jim zmiňované potřeby jsou skutečné. Ale trošku problém je v tom, že naše západní kultura přijala seberealizaci jakožto nejvyšší hodnotu. Navzdory tomu, že podle Maslova je seberealizace či jinak řečeno nejvyšší naplnění, tak toho dosáhne jenom 1% lidí, říká Maslov. To mi nezní příliš optimisticky. Nevím, jak pro vás, ale pro mě je šance jedna kustu že budu prožívat to naplnění tak celkem málo, není to příliš povzbudivé. Jinak řečeno, je to teorie. A ta teorie vypadá hezky, je všeobecně přijatá, ale prakticky moc nefunguje. A nic na tom nemění ani fakt, že seberealizace jakožto nejvyšší potřeba, byla v naší kultuře přijatá úplně nekriticky. Jak jsem řekl, nutno podotknout, že Maslov počítá s jakousi duchovní potřebou člověka, která je na samotném vrcholu té pyramidy, ale její naplnění nevidí ve vztahu člověka s osobní bytostí, která člověka přesahuje. Nepočítá s Bohem, ale přitom vidí duchovní potřebu člověka. Nicméně její naplnění, podle má slova, má člověk nějak najít sám v sobě. A ne někde mimo sebe a už vůbec ne v nějaké osobní bytosti, která člověka přesahuje. Když se vrátíme do naší pasáže z listu Koloskyn a začneme mluvit o našich snahách, o lidských snahách, najít naplnění, které nás ovšem častokrát zklamávají a vedou k prázdnotě, což je druhý bod té osnovy. Tak, stejnou potřebu naplnění, jakou máme my dnes, jakou pocitujeme my dnes, pocitovali i lidé před dvěmi tisíci lety, kterým píše apoštol Pavel. Ve, v šestém verši druhé kapitoly Pavel říká, žijte v Kristu, Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. To znamená, že píše těm, kteří přijali Krista jako svého pána a tím pro ně začal úplně nový život. Byli vysvobozeni z moci tmy a přeneseni do království jeho milovaného syna, jak jsme četli dříve v první kapitole. Byli vykoupeni, byli zachráněni, byli jim odpuštění jejich viny, byli spojeni v lásce a mnoho, mnoho dalších věcí. První list Petrův, první kapitola, osmnáctý verš říká, víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od svých odců, nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. Tu pokračuje v dalším verši. Byli jsme. Vykoupení z prázdnoty našeho dřívějšího způsobu života, že říká to křesťanům a Pavel. Tu prázdnotu, ten prázdný způsob života jsme v úvozovkách zdědili. Po našich předcích. Ale my jsme z něho byli vykoupeni. Kološti z něho byli vykoupeni. Ale i tak, pro nás existuje možnost se znovu k těm prázdným věcem nějakým způsobem vracet, jak varuje Pavel a říká, že je to podobné, jako když jste byli vysvobození, ale někdo vás znovu zajal. To nás opět uvrhuje do určité prázdnoty. Jaké to jsou věci pro koloské, u kterých bylo to nebezpečí, že budou znovu zajatí, do, do prázdného do prázdnoty. Tou první věcí, kterou zmiňuje tento text, byla filozofie. Osmíž říká: Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. Doslova. Kološti si mají dát pozor, aby nebyli skrze prázdnou a klamnou filozofii, odvedení jako zajatci do své dřívější prázdnoty. Podle čtvrtého verše, o něco předtím, před tou pasáží, ve druhé kapitole se tyto věci mohou jevit jako přesvědčivé, mohou dávat určitý smysl a v tom je právě jejich nebezpečí. To, že jsou klamné a prázdné, rozpoznáme podle toho, na čem jsou založené. Tady tyhle věci, tyhle filozofie jsou založené na lidské tradici, ovšem v pozadí za tou lidskou tradici je ještě něco víc. Ekumenický překlad, ze kterého dnes citujeme, tak je, tam je řečeno, že je založen na vesmírných mocnostech. Studijní překlad říká, že je založen na živlech světa. To není o moc pomocnější. Ale originál v řečtině je stoicheo, řecké slovo. A význam toho slova je démonické duchovní bytosti zla. Takže základním. Takže za, za tady touto těmito. Filozofiemi, o kterých mluví Pavel, stojí jednak jako nějaké lidské tradice, ale zároveň ještě hlouběji zatím jsou mocnosti zla, démonické mocnosti zla. A úplně nejzákladnějším rozpoznávacím znamením této filozofie je to, že není založená na Kristu a na Evangeliu, které bylo zvěstováno Kristem, Pavlem, Epafrou a dalšími. Přitom je klidně možné, že tyto filozofie Krista tolerují, že, že ho nepopírají, že jenom říkají, že plnost je někde jinde, že je to ještě něco jiného než v Kristu. Já bych dnes třeba do této kategorie zařadil, kromě některých filozofií, také astrologii. Je neuvěřitelné, jak je astrologie stále populární. Jako Když si otevřete nějaký spravodajský server, jeden z těch hlavních, třeba třech, čtyřech, pěti, v každém z nich mají speciální oddíl o astrologii, o znameních z a co to znamená. A na co si mají ti bíci a střelci dávat pozor. Zařadil bych tam třeba psychotroniku, zařadil bych tam New Age, pohanská východní, pohanské a východní náboženské směry a jejich součásti a tak dále. Takže první věcí, před kterou nás koloské Pavel varuje a o kterých říká, že jsou prázdné, tak je filozofie. Druhá věc, si myslím, že je na, o kterých mluví Pavel, je náboženství. Verš 11 mluví o obřízce, verš 16 mluví o konzumaci či nekonzumaci určitých nápojů a pokrmů. Ano, pán Bůh ustanovil některé tyto, tato pravidla ve starém zákoně, ale oni byli vodítkem, oni měli být stínem, vedoucím ke Kristu, nikoli v samotnou realitou, jak říká verš 17. Doslova to všechno je jen stín budoucích věcí, předpisy, pokrmy, určité dny, určité svátky a tak dále, rituály. To je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Nicméně propagátoři toho učení říkali, že Kristus sice ano, ale není dostačující. Předpisy, rituály, pravidla jsou potřeba zrovna tak, říkali. Ale Pavel říká, Tyto věci jsou jenom stín a stín je sám o sobě prázdný. Reálná je osoba, která ten stín vrhá, protože neexistuje stín bez předmětu, který jej vrhá. Před příchodem Krista byl vidět jenom ten stín, který ukazoval na reálnou konkrétní postavu v budoucnosti. Osobu Ježíše Krista, božího syna. A Pavel říká, ale teď je Kristus tady. Realita nastala. Na co ještě potřebujete se zabývat stínem? A potom v 18. verši Pavel mluví o asketismu, o uctívání andělů, o jakémsi tajemném obřadu, mystickém rituálu, o vizích a tak dále které vedou k bezdůvodné píše, doslova nadýmání. Je zajímavé, že, že náboženství vede, prázdné náboženství vede k píše. Protože tím, že já něco dodržuji, tím, že já něco konám, vykonávám, tak, se, tak si říkám, já jsem, v tom, já jsem lepší než někdo jiný. A to je a to, je to co, o čem mluví Pavel. Bezdůvodná prázdná pícha nadýmání, které, ve kterém není nic. Dovolte mi citát od Bona Voxe, YouTube. Bono řekl, náboženství může být božím nepřítelem. To se často děje tehdy, když Bůh jako Elvis opustí budovu. Neznám kontext tohoto citátu, tohoto Bonova výroku, ale má pravdu, když tam není Bůh samotný, tak náboženství se stává Božím nepřítelem. Náboženství něco říká sice o Bohu, mluví o něm, ale Bůh samotný tam už dávno není. A jak to Bono myslel s tím Elvisem, předpokládám, že preslim, tak to bych fakt jenom hádal, um, ale pokusím se. Když je v budově Elvis, tak prostě je tam král, jo? král rock and roll. Prostě tam, tam, tam to je, tam to žije. Když odejde, když opustí budovu, tak sice tam můžou dál znít nějaké jeho písně a lidi můžou o něm diskutovat a tak dál, ale už tam není král, už je to prázdné. Tak nevím, jestli to takhle bonomyslel, myslel, ale každopádně to, co řekl předtím, je pravda. Prázdné je filozofování, neříkám, že všechno, ale, ale určité filozofování. Prázdné je náboženství, které je bez Boha, vyprázdněné náboženství. A prázdné je taky, jsou, je taky, je taky všecko ostatní, kromě Krista. Pavel zmiňuje filozofii a náboženství jako ty dvě největší ohrožení věřících v kolosech, ale lidské snahy o naplnění, které končí v prázdnotě, tak ten seznam je sáhodlouhý. Můžeme si třeba vzít jakoukoliv potřebu z té pyramidy, maslovovy pyramidy, zaměřit se na ní, udělat z ní předmět naší touhy, například touha po Sebe, na, sebe určení A prostě udělám všechno proto, abych, abych ji získal a, k, a budu si myslet, že když se to stane a já skutečně objevím prostě, co je tím mým hlavním v životě, tak potom bude můj život v pořádku. Pak budu konečně naplněn. Ale i když se mi to podaří, a ne vždy se mi to podaří, tak zjistím, že mě to nakonec vlastně nenaplňuje. Že mě to zanechává prázdným. Dovolte mi takovou velmi jednoduchou ilustraci z mého dětství. Když jsem chodil do mateřské školky, představte si, že si to pamatuju, tak, um, tak my jsme tam měli takové taková razítka autíček. Někteří se usmívají taky, taky, že jste to měli. Ne? Takové, jako samozřejmě mě jako kluka zajímalý auta a To bylo úžasné, my jsme v té školce mohli vzít to razítko, narazit ho na papír a pak jsme si ho třeba mohli vybarvit, nebo obtáhnout, nebo něco. Pro mě to v v tom věku bylo něco úžasného. Jednou, a moji rodiče věděli, že to mám rád, a jednou na Vánoce, pod Vánočním stromkem, byla razítka autíček. Já jsem prostě byl uvytržený, já jsem byl naplněný, já jsem... Já jsem prostě nemohl dospat dalšího rána po tom štědrem večeru, abych si mohl znovu tisknout ty autíčka a znovu je vybarvovat. Jak dlouho mi to vydrželo, myslíte? Tohle naplnění. Den, dva, možná tři, potom auta, no tak prazítka. No. A samozřejmě pak je člověk starší, začne mít jiné zájmy. Ale tím chci... Tím chci ilustrovat, že to, po čem dnes toužíme nejvíc, že nás to určitě naplní, když to získáme, protože teď to nemáme, ale kdyby jsme to měli, tak už nás to naplní. To je iluze. Protože ať je to cokoliv, tak konci zjistíme, že v tom je prázdnota. Vidíme bohaté na venek šťastné, úspěšné lidi, jak upadají do depresí a jak upadají do sebevražedných myšlenek, protože cítí prázdnotu. Naštěstí. Ale nejsme odsouzeni k takové honbě za větrem, k takovému tomu chození v bludném kruhu. Protože za třetí naplnění život je možný. A je možný v Kristu. Sám Ježíš říká v Janovi 10.10. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Toužíš po naplněném hojném a smysluplném životě? Ježíš říká, já vím, že jo, vím, že toužíš. Byl jsem tady jako ty. Rozumím tvým tužbám. A vím to i proto, že jsem tě s nimi stvořil. Já jsem tě tak stvořil. A přišel jsem, aby tato touha se pro tebe stala realitou. A v naší pasáži si znovu zopakujem ten tu centrální pasáž, ten, ty, ty centrální verše celé knihy, což je 29, Koloským 2, 9 až 10. Pavel Kristu říká, v něm je přece vtělena veškerá nebo všechna plnost božství. A v něm jste i vy dosáhli do plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. Ta klíčová fráze je v něm. Mohu žít plným, naplněným hojným životem, ale ne jinak, než v něm. Protože On sám je plnost a když jsem v něm, tak jí mám. Dovolte mi říct tři takové věci. Proč mohu v Kristu prožívat naplnění, jak je mohu prožívat, začít prožívat, jak je mohu získat a jak si to naplnění můžu udržet. Proč tedy mohu v Kristu prožívat naplnění? Stručná odpověď je, protože v něm je plnost. Lehce rozvedeno, jemu je všechno podřízeno, včetně jeho nepřátel, ďábla satana a jeho démonů, včetně jeho služebníků, andělů a duchovních bytostí, ale také včetně lidských vlád a autorit a včetně každého živého tvora. Jemu je všechno podřízeno. On vymyslel, vytvořil a řídí celý vesmír. Se vším, co je v něm. A udělal to s lehkostí, pouze tak, že řekla bylo. Protože on má prvenství ve všem. Byl před tím, než byl vesmíra časoprostor, byl první, kdo byl vzkříšen z mrtvých a zároveň nebylo pokornějšího člověka chodícího na zemi. Protože byl ochoten se ponížit. Protože byl pokorný, protože byl ochoten vzít na sebe trest za hřích člověka a nechat se za něj popravit. A proto, že má soucit s prázdným a trpícím člověkem a miluje ho. Tak proto. Myslím, že pán Bůh na rozdíl od pana Maslova nerozlišuje nižší a vyšší potřeby, které mají být naplněny v člověku. Myslím, že to je myšlenka, která má svůj původ v Platónovi, platonské filozofii, že tělesné je nízké a duchovní je vznešené. Já bych osobně tu pyramidu rozebral. Já bych místo ní, třeba z ní, místo toho udělal kouly. To je ta koule do jejíž centra je, je jehož. Jehož děkuji, Majko. Prostě doprostředka té koule bych dal, bych dal Krista a doprostředka do, do Krista bych dal sebe. Každého z nás. A vlastně všechny ty naše potřeby nachází své naplnění v něm, v Kristu. V něm jsou potřeby člověka, Skutečně naplněný. Takže proto, že v Kristu je plnost, mohu i já prožívat naplnění. Ale jak? Jak to můžu získat? V druhé kapitoli Lekoloským, ten první verš, co jsme četli, 6. tam je řečeno, žijte v Kristu, když jste ho přijali jako pána. Můžu tu plnost získat tak, že získám samotného Krista. A získám ho tak, že uvěřím, že zemřel za mé hříchy, za moje provinění, že vstal z mrtvých a tak, že ho přijmu, že toto přijmu. Přijmu ho jako svého zachránce a taky jako pána, který má právo mi vládnout. A co se stane, když to udělám? O tom mluví následující verše. 2.13 až 15. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezání, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Byl jsem duchovně mrtvý, byl jsem oddělený, odříznutý od Boha, od, od vztahu s ním, ale Ježíš mě probudil k životu. Všechna má provinění mi odpustil. 14. verš říká: On vymazal dlužní úpis. Jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že je přibyl na kříž. Mým proviněním vznikl, jsem si udělal u pána Boha, dluh. Ten dluh je zaznamenán na dlužním úpise. Je to záznam mých provinění, hříchů, poklesků a selhání. Ale v okamžiku, kdy jsem uvěřil, tak sám Kristus přibyl tento můj úpis, ten záznam o mém dluhu, na kříž. Myslím, že to je velmi silný obraz, který nám snadno může uniknout. Římané, když popravovali ukřižováním, odsoudili člověka ke smrti ukřižováním, tak vždycky nad hlavou toho člověka přibyli takovou cedulku, tabulku, kde bylo uvedeno, za co byl ten člověk odsouzen. Takže když byl odsouzen Ježíš, tak co tam stálo? Ježíš Nazarecký, král židovský. Což značně rozčílilo židovské autority, protože oni řekli, ne, že byl pokládal se, prohlašoval o sobě, že je. A Pilát, představitel římské moci, řekl, co jsem napsal, to jsem napsal. Takže vlastně Pilát napsal pravdu, aniž chtěl, a jde, to prostě odpírali. Ale ten princip je v tom, že u každého takového odsouzeného byla tahle tabulka. Když si představím, že na té tabulce byl seznam mých provinění a mých hříchů, kvůli kterému ten člověk a Bůh zároveň byl zabit a trpěl, tak to je silný obraz. A zároveň jeho smrtí za to bylo zaplaceno. Už nic víc se nemůže pro odstranění, pro výmaz všech těch vin a provinění přítomných, minulých i budoucích, které máma budu mít, už nic více pro to nedá udělat, aby to bylo zrušeno. A Kristus to udělal. Když byl popravován, byl tam seznám i mých provinění. Bylo to anulováno. A 15. verš tak odzbrojil, a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Doslovný překlad, to je volný překlad, doslovnější překlad, že toho slavil nad nimi vítězství, je, že vedl je v triumfálním průvodem v něm. Mocnost a síla mám za to, že jde o ty demonické mocnosti zla. Opět je je tu silný obraz. Když se nějaký římský generál vracel z vítězné války, například do Říma, tak byl mu vystrojen takzvaný triumfální průvod. V tom průvodu šel ten generál, jeho vojsko, nablízkaní, byli tam ale také zajatci, kteří měli svěšené hlavy, byli v spoutaní. Byla tam kořist, kterou kterou zabrali, ukořistili, a lidé kolem jim provolávali slávu. Vítali je. Vítejte doma, jste naši hrdinové. To je přesně obraz, který Pavel vykresluje. To vítězství, ta válka vítězná byla nad Mocnostmi a služebníky temnoty, nad satanem a jeho démony, nad hříchem a smrtí. Byli to, kteří působili jako skrytí záškodníci, ale nyní byli odhaleni, veřejně odhaleni. Poraženi, vystaveni všem na odiv. Takže teďka zapojíme trošku um, obrazotvornost, představivost. Já si to třeba představuju tak, že tam v tom průvodu jdou ty zlé bytosti, poražené, protože už nemají žádnou moc nad životem Majky, nad životem Radka, Jošky, Alenky a nás ostatních. Už nemůžou krást, zabíjet a ničit. Protože byli veřejně vystaveni na odiv, odhalení a poražení. Nicméně pořád ještě můžou škodit na tomto světě. Ale v těchto konkrétních případech už ne. A jednou nebudou moc ani to jejich konec se blíží. Je možná blíž, než si myslíme jak si jako křesťan můžu v Kristu toto naplnění udržet. Uvěřil jsem před víc jak 40 lety a pokud byste se mě dnes zeptali, jestli jsem prožil naplněných, hojných a smysluplných 40 let, s čistým svědomím můžu říct, že ano. Ale pokud byste chtěli šťourat a zeptali se mě, jestli tomu tak bylo neustále, V každé chvíli musel bych upřímně říct, že ne. Že ne v každé chvíli. Stává se mi, že občas věnují svou energii a propůjčím své srdce věcem, které jsou marné, které jsou zbytečné, které končí prázdnotou. A vím, že nejsem jediný. Vím, že nejsem jediný, kdo to občas zkouší nebo zakouší a prožívá si mohu naplnění v Kristu udržet, když už jsem ho získal. Není to nic, co jsme nevěděli. Ta první věc je zůstat v něm. Základní téma celého listu koloským. Zůstat v Kristu. Zůstat v Ježíši. Šestý verš Žijte v Kristu, když jste ho přijali jako pána. Žít doslova je chodit. To znamená všechno, co dělám, mám dělat v něm. A pak pokračuje v něm, zapustíte kořeny, na něm postavte základy pevně se, držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, a znovu a znovu vzdávejte díky. Je to jednoduché. Když jsem v něm, prožívám naplnění, prožívám dokonce i štěstí, a když nejsem, Prožívám práznotu. A ta práznota mě vždycky upozorní na to, že potřebují být opět v něm. Že potřebují zapustit své kořeny hlouběji v něm. Že potřebují možná opravit ty základy, které jsem na něm kdysi postavil. Někdy to znamená, že musím vyznat svůj hřích, přijat jeho odpuštění a obnovit blízký vztah. Se svým pánem. Jindy to znamená opustit věci, které se tváří jako dobré, ale které způsobují prázdnotu duše a které ve skutečnosti jsou marné. Takže zůstat v něm je první věc, jak zůstat naplněn. A druhá věc, co mně osobně pomáhá, je, když postavím vedle sebe Ježíšovu plnost a prázdnotu mé vlastní strategie naplnění. A začnu je srovnávat. A nemusím být žádný intelektuální génius, abych viděl, jak toto srovnání dopadne. Ne, že v Kristu je to o něco lepší. Ne, že v Kristu je to o dost lepší. V Kristu je to kolosálně lepší. Je to mega lepší. Rozdíl je rozdíl mezi plností a prázdnotou. Toto všecko vědět byl bych plázen, kdybych si chtěl vybrat prázdnotu.